0: Zweier geliebter Objekte droht ein Nachbarschaftsstreit zu eskalieren. Können die Detektive diese Situation aufklären? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo. Und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery-Jugendroman-Kinderbuch-Rätselkrimi-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch... Ganz herzlich wie gewohnt hier begrüßen endlich wieder zu einer neuen Folge, neues Material, neue Detektivgeschichten hier in unserem feinen Podcast. Und unser Podcast, das schließt natürlich auch ein. Dem Mann hauptsächlich vor allem natürlich der, der das, diesen Podcast gestaltet mit seiner Geschichte, ich, der nur ab und zu daneben irgendwo was reinwirft. Nein, es ist der Mann vorbereitet bis zum Geht nicht mehr. Es ist Sascha. Hallo Sascha.
0: Hallo Timo. Ich mag, dass du sagst, ich gestalte dir mit meiner Geschichte, als hätte ich die Geschichte geschrieben. Ja,
1: Sascha, über diesen Aspekt unseres Podcasts dürfen wir nicht zu viel
0: <lacht> nachdenken,
1: natürlich. Wir Leben natürlich von der Kreativität anderer. Ähm, darüber müssen wir nicht
0: reden. Wir, wir, sollten, wir sollten doch fast einen Wettbewerb starten, so nach Motto unserer HörerInnen schicken uns nicht Wunschfolgen ein, sondern sie schicken uns ihre selbstgeschriebenen Kinderkrimis ein und die machen wow. wir dann. Okay. Ja, prinzipiell eine gute Idee. Ich weiß nicht, bei
1: uns, ich meine, unsere HörerInnen sind natürlich sehr äh, aktiv und äh, schicken uns gerne Sachen und so. Und das ist auch super und das freut uns wirklich, wirklich sehr. Ich glaube aber nicht, dass es allein vom, vom, von der Menge her auch, dass wir uns nur darauf beziehen könnten.
0: Nein, nur, nur darauf meinte ich jetzt gar nicht, sondern so als Special dazwischen. Ich warte
1: ja darauf, dass du eine eigene schreibst, die du mir dann vorsetzen kannst, Sascha. Also,
0: darauf warte ich ja. Ich werde einfach anfangen, D&D-Abenteuer herzunehmen. Ja, oder echte Crime-Geschichten. <lacht> ich verrat's dir nur nicht. Und dann am Ende so, ja Timo, du hast einen Punkt. Aber ah, die Familie hat ihren Sohn noch immer nicht ja, gefunden. Oh mein Gott. Dann ähnlich in die True-Crime-Richtung, die wir eigentlich die ganze Zeit wollen. Weil dort, ist, dort sind die Hörerinnen, weißt du, dort ist das Geld. Nicht bei den Kinderbüchern. Ironie der ganzen Sache, ich glaube, das einzige in die True Crime-Richtung, das ich jemals wirklich konsumiert habe, ist Only Murders in the Building.
1: Ja, das zählt ja nicht wirklich. Na eh.
0: Aber ich, ich habe tatsächlich keinen True Crime-Podcast gefunden, der mir so ganz zugesagt hat. Also ich finde das Konzept grundsätzlich ganz cool, aber entweder konnte ich... Äh, kennst du es, wenn, wenn man mit den Leibblätter macht? Nein, nicht, leiden, sagen Sie es Na, im nicht die Leute. Vor den Herrn. <lacht> Na, wie gesagt, noch nichts gefunden. Also sollte jemand äh, True Crime Podcast Empfehlungen für mich haben, fast lieber auf Englisch, muss ich gestehen, als Deutsch, aber Deutsch auch sehr gerne. Gerne auch schicken an uns. Und ich nutze jetzt diese Überleitung. Wenn ich schon das Schicken hier habe... Gerne die Empfehlungen und schicken, aber ihr könnt natürlich uns auch Wunschfolgen zukommen lassen. Oder
1: eigene Geschichten.
0: Oder eigene Geschichten, genau. Die das
1: Sascha dann lesen muss und dann wird es ihm unangenehm, weil er denkt, ah, das ist gar nicht so gut, und dann muss er euch das sagen oder wir müssen eine Folge machen, die wird nicht so gut.
0: Ah nein, ich ja. lösche dann einfach die Nachricht und sage, ich habe es nie bekommen. <lacht> Deswegen antwortest du
1: mir so selten auf WhatsApp. Ja, Timo, ich musste was gestehen.
0: Nein, also erreicht uns auf jeden Fall entweder per Mail unter soco oder ihr folgt uns und schreibt uns auf Instagram. Da findet ihr uns unter soco-kinderkrimi. Genau so
1: ist es. Wunderbar. So effizient sind wir. Weißt du, wenig reden, Sascha. Wir müssen diesen Podcast geschwind und zügig abarbeiten. Damit wir zu dem guten Content kommen. Das ist ja immer die geklaute Geschichte. <lacht> Stimmt. Sag, so, was Na. hast du eigentlich mitgebracht? Das ist jetzt zugegebenermaßen produktionstechnisch, kann man da Einblicke geben. Ein bisschen her seit der letzten Folge. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was auf mich
0: zukommt. Ich erzähle dir diese Woche eine Zusammenfassung der Geschichte der namenlose Gegner von den drei Fragezeichen. Das zum Beispiel war eine Wunschfolge. Wurde auf Instagram auf jeden Fall darum gebeten, dass wir die Folge machen, das ist die Folge 149, da drei Fragezeichen. Und deine Aufgabe wird es wie immer sein, nach meiner Zusammenfassung zu, zu erraten, wer denn die ÜbeltäterInnen sind, beziehungsweise was denn da gespielt wird. Wir zählen da auch wie immer die Punkte mit, der aktuelle Stand, die Kinderdetektive sind da etwas vorne, wäre 6 zu 4 für die Kinderdetektive.
1: Ja, alles über drei wird es bitter, aber bis da, so lange geht es noch. So lange geht es noch, muss ich sagen.
0: Ja, Timo, ich hab, gefühlt habe ich dich da schon Jahrhunderte nicht mehr gefragt. Stift und Papier dabei? Ja, natürlich. Und schön ein Stift,
1: weißt du, den man so auf und zu machen kann. Das heißt, es uh. klickt die ganze Zeit. Mhm.
0: Das, das schneide ich nicht raus, das bleibt drin. Also liebe HörerInnen, auch. liebe HörerInnen, solltet ihr klicken hören, das ist Timos Stift. Wer diese Woche mitzählen kann, wie oft Timo klickt, der notiert sich die Zahl und sendet das dann ans Postfach 12 <lacht> Ich habe keine Ahnung, was es für Postfächer gibt. Was hat das überhaupt bedeutet? Naja, war das nicht einfach wirklich die Geschichte, du konntest das da hinschicken und das war halt einfach so eine Postbox bei der Post, wo die das dann abgeholt haben. Aber waren das nicht auch so große Fernsehsender, die
1: gesagt haben, und Postfach, bla bla bla, und die werden das doch im Haus gehabt haben.
0: Keine Ahnung. Also ich, ich weiß nur, ich habe ja mal bei einer etwas größeren Firma gearbeitet und die haben tatsächlich auch ein Postfach einfach bei der Post gehabt und da musstest einmal die Woche vorbeischauen und so, die haben das, und das in, die,
1: lernen. Verstehe ich nicht, warum es nicht einfach ist, sich das einfach liefern zu lassen. Was macht die Post ja, ja damit man Ahnung. nicht weiß, wo die sitzen? Frag mich nicht. Was habt ihr für shady Business betrieben Oder soll ich da irgendwer... Ja, nicht, die dürfen nicht wissen, wo wir sind.
0: <lacht> ne, rein theoretisch, ich, ich glaube schon, dass die Post irgendwie weiß, weil du musst ja auch äh, ja, die praktisch... Ja, aber
1: derjenige, der es ja hinschickt nicht. achso ja, ja. Weil die, der schickt es nur an Postfach.
0: Was ja auch eine absolute ist, weil die, die offizielle Adresse von der Zentrale auch online steht. Also das keine stimmt. Ahnung, warum das diese, dieser Weg war.
1: Na gut, alle pensionierten Postler... In unserer Hörerinnenschaft
0: kann uns das gerne erklären. Das, das müssten wir nochmal machen. Wir haben ja schon mal nachgefragt hier mit Österreich, Deutschland, Schweiz und so weiter, wie sich das so ein bisschen aufteilt. Ähm, das das wäre noch spannend, was so die Berufe in, unserem, oh, ja. äh, in unserer Hörerinnenschaft ja. so sind.
1: Wahrscheinlich deckt sich sie. Eh. Wir müssten eigentlich nur herausfinden, wer solche Kinderkrimis hört.
0: <lacht>
1: Kinder, die ich hoffe nicht, dass allzu halt so viele Kinder uns…
0: Also tatsächlich, also bis jetzt haben wir eigentlich immer nur Erwachsene Wobei, wir geschrieben, haben auch jemanden, der bis auf, das genau, mit bis auf, bis auf einen, oder was nicht, ja.
1: Mit einem Kind im Auto, also ja, ja. egal, wir freuen uns über jeden, der zuhört und vor allem jeden, der Spaß äh, dran hat, ich hoffe, sonst würdet ihr es ja wahrscheinlich nicht machen. Also Sascha, auch und jetzt für alle Truckfahrer da draußen, alle Postler, die uns auf ihrer Runde hören
0: auch natürlich, legen wir los. Wir starten mit dem Läuten einer Türglocke. Eine Dame öffnet vorsichtig die Tür und die Person an der Tür stellt sich vor, es ist Bob Andrews. Er äh, scheint von der Mrs. McGovern erwartet zu werden und sie führt ihn ins Wohnzimmer, wo bereits Peter und Justus sitzen und auch ihre Katze Sally. Ist da. Sie erklärt, dass es in ihrem Viertel gerade ziemlich zugeht. Der, der Schuppen der Hopkins wurde mit schwarzer Farbe beschmiert und die Garage der Stuarts in die wurde eingebrochen. Die Gärten wurden verwüstet und das sind auf jeden Fall die schrecklichen jungen Leute vom Freeman Gelände. Das müssen die gewesen sein, und sie brauchen genaue Beweise, beziehungsweise sie braucht genaue Beweise und dafür braucht sie die Unterstützung der drei Fragezeichen. In dem Moment läutet es nochmal eine Tür, was für sie ziemlich komisch ist, weil um die, um die Zeit hat sie normalerweise nicht besucht, geht dorthin und wir haben hier einen kurzen Moment, wo Justus, Peter und Bob alleine sind. Justus und Peter sind ziemlich wütend auf Bob, weil er sich verspätet hat, sie mussten, weil er sich eben verspätet hat, mussten sie äh, hier Rosinenbrötchen essen und das war total schrecklich. Aber Bob berichtet hier, es hat einen Grund seiner Verspätung, er hat am Weg Skinny Norris getroffen. Oh, hier Skinny kurz eingeworfen. kannst du dich erinnern, Timo, wer Skinny Norris war? Der,
1: äh, ah, wir hatten den schon öfter.
0: Aber es ist nicht einfach nur dieser immer wiederkehrende Bösewicht von ihnen, oder? Um, ich würde ihn nicht Bösewicht nennen, Nein, ich glaube, da denkst du an Victor Eugenet, der, der Aha, öfter mal war. vorgekommen ist. Skinny Norris ist sozusagen der Erzfeind von den dreien. Ist auch ein, ein Jugendlicher, er dürfte ein bisschen älter sein als die drei Fragezeichen, aber er ist auch in, in ihrem Alter. Aber war Oder er, wird,
1: er je irgendwie der Übeltäter in einer Abenteuer?
0: Da es sehr viele gibt und ich vielleicht noch welche wähle, wo er vorkommt, möchte ich dazu nichts sagen. <lacht> okay, alles klar.
1: Und... und was ist es jetzt heute? <lacht>
0: oh, Sternchen. Und... Er sagt eben auch, dass die, also er dürfte, der Bob dürfte bei einer Tankstelle gewesen sein und meint so, die Frau dort hat sehr besorgt, gewirkt. Vielleicht wird die vom, vom Skinny erpresst, meint er, vielleicht, sollten sie sollten ihn im Auge behalten. Aber jetzt sind sie mal hier, müssen also eine Bestandsaufnahme machen. Und da kommt die Mrs. McGovern zurück mit ihren Neffen der spontan vorbeigekommen ist. Jetzt werden die ganzen mal vorgestellt und ihr Neffe heißt Brandon und die jammern so ein bisschen darüber, dass die Polizei eben noch nicht eingegriffen hat. Diese Schurken da vom Freeman-Gelände, die sind total schrecklich und die wissen auch, dass äh, die hier in Seven Pines Morgen ihr großes Sommerfest haben. Was ist Seven Pines der Ort? Seven Pines ist dieser, dieser, dieses Gebiet, wo die wohnen. So eine Wohngegend oder was? Genau, genau. Und in
1: den, genau, da passieren jetzt, die, in Seven Pines passieren diese genau über... Und
0: da gibt es dann praktisch, also das ist das Viertel sozusagen, an das Viertel grenzt eben dieses Freeman-Gelände mit diesen schrecklichen jungen Leuten. Also es ist nicht im Viertel, sondern außerhalb. Genau, das ist das angrenzend.
1: Mhm. Und der, Br der Brandon ist der Neffe von der Miss
0: Gowern. Genau, Mrs. McGovern. Mrs. McG. A McGovern. Könnte auch die Mrs. McGovern sein. Da ich mir das noch nicht dazu geschrieben habe, nenne ich sie jetzt Miss Mrs. McGovern, weil ich mich nicht mehr erinnern kann. Eben morgen ist das Sommerfest, wie bereits erwähnt. Da wird es so ein Zeltfest geben und die... Die, die Wiese... Also das Zeltfest ist auf der Wiese neben dem Haus der Stuarts. Die Stuarts haben wir schon mal gerade vorher kurz gehört, dass... Da in die Garage eingebrochen wurde. Die Leute vom Seven Pines Gelände sind alle eingeladen, natürlich, aber eben die Freeman Gelände Leute nicht, auf keinen Fall. Und die Seven Pines Leute haben jetzt eine Bürgerwehr gegründet um das Zelt zu bewachen und heute Nacht werden sie eben auch die Nacht durch das Zelt bewachen und sie sind sich sicher, dass die da, die, die Freeman-Gelände-Leute irgendwas machen wollen und da werden sie heute Nacht die bestimmt überführen können, auch, Zitat, wenn es zum Blutvergießen kommt. What the und, was? ja? Da meint die Mrs. McGovern so, na super, wenn der Brandon und die Bürgerwehr sich da drum kümmert, braucht sie die Jungs ja nicht mehr, aber bedankt sich bei ihnen, dass sie gekommen sind. Sie gibt ihnen Rosinenbrötchen zum Abschnitt und wir haben einen Cut in die Zentrale. Wie du dich erinnern kannst, die Zentrale ist ja am Schrottplatz von äh, Onkel Titus Jonas und der Tante Mathilda. Sie sprechen über diese ganze Situation. Einmal, dass da auf keinen Fall irgendein Blutvergießen stattfinden sollte, also das klingt ja super problematisch, da, und möchten da mehr herausfinden über diese Leute vom Freeman-Gelände. Da fällt Justus zum Glück ein, dass der gute Inspektor Cotter, der wohnt auf der Hillwood Terrace, die ist in der Nähe von Seven Pines, und sie rufen ihn deshalb mal an, vielleicht weiß der ja Näheres. Sie rufen ihn also an gleich, er meldet sich und erzählt, dass sich die Leute von Seven Pines so also ein bisschen bedroht fühlen und tatsächlich auch die Leute von der Hillwood Terrace. Aber da sind ja sozusagen praktisch zwischen den Gebieten vom Freeman Gelände sind ja die Seven Pines Leute dazwischen. Also müssen sie sich da nicht zu große Sorgen machen. Und er gibt auch die Info an die Kiddies weiter, dass der Sher Sheriff Brewer zuständig ist. Aber das wimmelt der Justus gleich mal ab, weil der Kotter wohnt ja näher, der, der bekommt das ja eher mit und erzählt jetzt, dass, dass der Herr Dennis Freeman hat auf diesem Freeman-Gelände früher ein Barbecue-Gelände gehabt. Als der verstorben ist, ging das Grundstück an den Bruder und der Bruder hat das eben an junge Leute mit Wohnwägen, solchen Campern und Co. vermietet. Aus irgendeinem Grund haben die Angst vor den, diesen Leuten, also die, gerade die Seven Pines Leute und diese Hollywood Terrace Leute haben so ein bisschen Schiss davor und eben auch Nachbarn vom Kotter sind ziemlich froh, dass eben die Seven Pines Leute da dazwischen sind.
1: Wollen, und dann wollen die einfach noch wen engagieren, der auch im Wohnwagen auf dem Mistplatz lebt. Also... Ja. Ist, äh
0: wobei, wobei die leben ja nicht dort.
1: Naja, oh ich habe noch nie gehört, dass die zu Hause sind. Äh, das ist eine Lüge,
0: wir haben eine Geschichte damit begonnen, wie der Justus im Bett schläft. Ja, weiß ich, wo das Bett ist? Das war das Teil des, des, der Geschichte? Das weiß ich nicht mehr. Ja, Schach und Matt. 1 zu 0 Timo. Gut, das war unsere heutige Folge. Na, er sagt dann den Jungs eben noch, dass diese Camper angeblich das Gelände gerne kaufen würden. Mehr weiß er nicht. Er glaubt aber, dass der Bruder eben, Jack Freeman, das wohl verkaufen würde. Also der, der dürfte doch interessiert sein, dass er es los wird. Es ist wichtig jetzt für die drei Fragezeichen, also was passiert da heute? Ähm, also wollen sie nach dem Abendessen dorthin, aber wir erfahren hier, der Bob kann leider nicht mit. Der fährt nämlich mit seinen Eltern auf Urlaub zur schrecklichen Cousine, wie er sagt. Okay. Aber alles gut, dann sind sie halt jetzt mal zu zweit, ist auch okay. Also ziehen sie sich komplett schwarz an und machen sich dorthin auf den Weg. Bevor sie aber aufbrechen, gibt ihnen der Bob noch eine Zeichnung mit. Das ist eine Zeichnung von einer jungen Frau, mit der der Skinny geredet hat. Vielleicht brauchen sie das ja noch, aber... Sie bezweifeln, dass jetzt der Skinny da irgendwie seine Finger im Spiel hat. Das war das war jetzt nicht
1: die junge Frau von der, die, war das die junge Frau von der Tankstelle? Dürfte oder? die von
0: der Tankstelle gewesen sein, genau. Okay. Sonst hat der, der, der Bob ja niemanden gesehen. Aber die hat die Tankstelle gehört oder die einfach nur dort war? Das, das wissen wir nicht. Ach so. Wir haben nur die Info, mit der hat der Skinny geredet und sie hat gewirkt, als würde sie bedrohen. Und ich habe heute, wie ich diesen Text nochmal durchgelesen habe, selber mich lachen müssen. Ich habe jetzt dann geschrieben, der Bob geht traurig nach Hause. Sein Handy ist auch kaputt. Also eine Woche Funkstille und in Klammer habe ich geschrieben, Sad Bob ist sad. <lacht> ich, ich mag das, wenn ich mir so Kleinigkeiten einbaue, die mich dann zum Schmunzeln ja. bringen, wenn ich das wiedersehe. Hoffen mir mal nicht, dass Sad Timo heute nach der Folge sad ist. Ja, ich, ich drücke dir die Daumen.
1: <lacht> Aber er klingt nicht sehr optimistisch.
0: <lacht> Wir sind jetzt bei den Andrews zu Hause es gibt eine große Diskussion, weil der Bob weigert sich mitzufahren. Er will auf keinen Fall mit. Es gibt einen mega Streit mit den Eltern, aber am Ende sagen sie, okay Bob, bist alt genug, bleib da. Er ist mega happy, sechs Tage sturmfrei, yes. Er ruft in der Zentrale an, aber es hebt niemand ab. Er denkt sich, okay gut, die werden schon in Seven Pines sein, also zieht er sich auch schwarz an und macht sich auf den Weg. Parallel dazu haben wir Peter und Justus äh Peter vor allem. Wow, Peter und Justus, <lacht> Robert die, Peter und Justus. Robert Peter und Justus beobachten die. Nein, Peter und Justus beobachten, wie die Bürgerwehr und tatsächlich irgendwelche Leute einen Konflikt haben. Aber sie entdecken da auch, dass das wahrscheinlich nur ein Ablenkungsmanöver ist bei den Zelt, weil und das kommt jetzt einfach so der Satz. Ich hinterfrage es nicht, weil unten auf der Straße rennen noch Leute rum. Also, Peter und Justus machen sich am Weg dorthin, also weg vom Zelt. Und sie sehen eine Gestalt, die versucht, bei einer Türe irgendwie rumzuhantieren. Und der Peter schnappt sich die Person. Man hört eine Frauenstimme. Die Person wehrt sich mega und schmeißt den Peter in den Pool, der dort ist. Und Typen mit einem Jeep gabeln sie auf. Justus und Peter ähm, hauen auch ab, praktisch, weil offiziell ist es ja nicht mehr Fall und sie haben da keine Chance, wenn die im Auto sitzen und die zwei sind hier zu Fuß unterwegs. Da sind sie durch. Und wir haben einen ganz schnellen Cut. Der Bob rennt auf eine Straße. Aber war diese,
1: er, Tür, war diese Tür zum Zelt? oder? Achso nein,
0: beim Haus war das, beim Haus. Bei einem Haus, in, in Seven Pines. Genau. Und bei dem Haus ist auch ein Pool, wo eben diese mhm. Frau mhm. den Peter reinschmeißt, genau. Der Bob rennt auf eine Straße und er sieht nur noch einen Wagen im Dunkeln viel zu spät, der kein Licht an hat. Man hört auf der Kassette einfach nur so auto crash geräusche und dann kommt das Zitat Bob fiel in bodenlose Finsternis. Oh Jesus, wird angefahren? Wir haben einen Cut zu dem nächsten Tag, der... Justus kommt zurück in die Zentrale. Er, er sagt so, er war heute schon in Seven Pines und hat herausgefunden, dort gibt es keinen Jeep. Äh, vielleicht hat die Frau, die, die da war, ähm, hat die hat die zu den Angreifern gehört, also zu diesen Leuten vom Freeman-Gelände. Es ist super komisch die ganze Situation. Sie müssen sich das auf jeden Fall näher anschauen, weil das sind Ganz viele Ungereimtheiten für ihn einfach. Aber was ist mit Bob passiert, fragst du dich jetzt bestimmt, Timo. Äh. Ich frage für eine <lacht> Frau ist. Was hat Skinny Norris mit dem Ganzen zu tun? Dann fragst du dich,
1: was mit Bob passiert, Timo. <lacht> Aber was ist mit Bob passiert?
0: <lacht> Der wacht gerade auf und eine Frau erklärt ihn, dass Blaine, Roxy und Josh ihn aufs Versehen angefahren haben. Wahrscheinlich meint sie, hat einer der Idioten aus Seven Pines ihm verfolgt Bob beschreibt nur, es tut ihm alles weh und die Frau fragt ihn auch, wie er heißt und er findet jetzt heraus, das weiß er nicht oh. er kann sich an nichts erinnern er fragt sie auch, ob sie sich kennen, sie verneint das und meint, sie glaubt, dass er vielleicht ein Freund von Skinny oder Paul ist. Die Namen hat er aber nicht gehört und, und fragt ja auch, warum er nicht ins Krankenhaus gebracht wurde. Und dann sagt sie, ja, beim letzten Mal gab es Ärger, weil ein Freund von Paul auf der Flucht von der Polizei war. Aber der, der Paul hat einen Freund, Doc Perkins, hergebracht, der hat Bob versorgt. Der Bob meint, er hat nicht wirklich das Gefühl, dass er auf der Flucht ist vor irgendwen, aber er hatte doch eben absolut keinen Plan, wer er ist. Und er findet in seiner Hosentasche nur eine zerbröselte Zigarette. Also raucht er anscheinend. Und die Frau, mit der er redet, stellt sich jetzt als Mina Parker vor. Und in dem Moment kommt Skinny rein. Und ist absolut baff, dass Bob da sitzt. Und die Mina erklärt ihn aber, bevor er irgendwas sagt, was passiert ist. Und ist happy, weil er jetzt helfen kann. Und Skinny erklärte ja vollkommen klar, das ist sein alter Kumpel äh, Stan. Er kann <lacht> gerne bei ihm wohnen. Also äh, Stan Silver. Stan ähm,
1: Silver. Stan
0: Silver. <lacht> äh, er kann gerne bei ihm wohnen. Und er, er meint auch, er, er hat ihn angerufen und hat gefragt, ob er gegen die Seven Pines Leute ihm helfen kann. Ähm, er erzählt ihm gerne, was er wissen möchte. Und gehen in einen Bauwagen, wo eben äh, Skinny drin wohnt. Und erzählt Bob so, ja, dass er früher immer nach Bier gefragt hätte und Bob schaut jetzt nochmal die, die seine Hose noch und findet eine Visitenkarte, der drei Fragezeichen, das sagt ihm absolut nichts. Vielleicht hat er mit denen irgendwas zu tun gehabt, die Namen kommen ihm irgendwie bekannt vor und Skinny meint hier, dass das die Typen sind, die für seinen Blackout verantwortlich sind, die sind schuld daran, weil sie ihn gejagt haben. Die sind ähm, von den Spießern aus Seven Pines engagiert worden, um ihnen das Leben schwer zu machen. Und jetzt greifen sie die praktisch an, nur weil sie nicht in, in ihr Bild passen. Und sie wollen das ähm, Gelände, um einen Park zu errichten. Aber der Besitzer, also der Freeman, will das eigentlich nicht. Punker gegen Establishment. Genau. Wir erfahren jetzt hier, dass die Freeman-Gelände-Leute ein Problem haben, weil Mr. Bill wurde gestohlen.
1: Oh, verdammt, das wäre Mr. Bill? Oh, Mr. Bill. Der oh, Mr. Bill
0: ist der Leguan von einem der Camper. Oh, Gott. Und es ist ein Brief daneben gelegen und das ist jetzt ein Zitat. Stellt euch der Herausforderung Montag, 6 Uhr Abend, Reifenfabrik, wenn ihr wollt, dass Bill überlebt. Die Freeman-Gelände, Leute, können der Polizei natürlich absolut nicht vertrauen. Also sie müssen das selbst regeln. Und sie glauben, das waren jetzt Seven Pints, Leute. Genau. W wer sonst? Äh, vielleicht Und, die
1: aus dem anderen Gegend. Aus der dritten.
0: Ja, mit denen haben sie ja kein Beef. Noch nicht? Noch nicht. <lacht> ich du bist er, der, der Skinny erzählt jetzt ähm, den... Stan sozusagen eine Fake-Geschichte, dass er ihm geholfen hat. Also muss er ihn jetzt praktisch unterstützen. Und da kommt die Roxy daher und sagt, ja, so ein Schlägertyp hat sie angegriffen letzte Nacht, aber sie hat ihn den Pool geschmissen. Da ähm Meint der Peter, äh, Da meint der Skinny, dass das bestimmt der, der Peter Shaw war, der ist nicht berechenbar, den sollte man aus dem Weg gehen. Der ich liebe, dass wir das so schön aus der anderen
1: Perspektive sehen und so es wirklich ist eigentlich. Da weiß nicht mehr, was es geht, will er irgendeine Frau zusammenhauen. Manchmal
0: handeln die drei Fragezeichen sehr rasch. In einer grauzone sage ich mal, der Legalität. Ja. Wir haben hier einen Cut, wir befinden uns in der Zentrale der drei Fragezeichen, das Telefon läutet und die Mrs. McGovern ist dran. Sie will sie doch engagieren, es ist was Schreckliches passiert, die Nachbarn wollen auch die drei Fragezeichen ermitteln, sie müssen sofort kommen. Im Wohnzimmer von Mrs. McGovern angekommen ist ihr, ihr Neffe auch da, der Brandon eben. Und der sagt, die Vandalen sind bei ihm eingebrochen und haben was gestohlen. Am Montag wird er mit der Bürgerwehr in die Reifenfabrik um 6 Uhr abends. Ähm, da, da, das ist auf einem Brief gestanden, dass sie dahin müssen. Es, sie werden fertig gemacht, weil ganz schrecklich ein Bonsaibaum von ihm wurde gestohlen. Das ist ein ganz Nein. besonderes Exemplar. Das hat er für zwölf Jahre herangezogen. Der war im Wintergarten von ihm. Mr. Miyagi. Es, äh, es, es gibt keine Spur von einem Einbruch. Also er geht davon aus, dass er eben eingebrochen wurde. Aber es, es gibt keine Spur im Sinne von, dass irgendwas aufgebrochen wurde oder so. Als wäre ihm ein Zettel da. Und da fällt natürlich der Verdacht auf die Freeman-Gelände, Leute, weil die nerven ihn ja schon <lacht> bis zum Geht nicht mehr. Vor allem eben seit der, der Grill-Typ, wie er sagt, also der Freeman damals äh, verstorben ist. Sie, sie wollen eigentlich, dass das ein Privatpark wird, also nichts öffentliches, sondern wirklich nur für sie ein privater Park. Aber der Bruder von Freeman will eben nicht verkaufen, äh, überlegt aber anscheinend. Irgendwie das, das Gelände an eben diese Freeman-Leute da zu überlassen und hat ihnen angeboten, das halbe Gelände zu bekommen, aber es passt ihnen gar nicht mit so einem Pack. Teilen sie sich sicher nichts. Und die der der Frage zählt das jetzt. Genau, genau. Der Brandon
1: will diesen Privatpark wirklich haben, so wie... Genau. Die Allgemein,
0: die, die Seven Pines-Leute wollen diesen Privatpark Also, das haben eigentlich die jetzt haben.
1: nicht einfach nur gesagt, nämlich die. Das Nein, die
0: wollen das, die wollen das wirklich haben. Das hat, ist genau. wirklich so, okay. Und der, der Freeman-Bruder ähm, hat ihnen eben angeboten, das halbe Gelände. Aber das wollen sie auf keinen Fall eben, weil sie mit so einem Pack sich das nicht teilen wollen. Und die drei Fahrzeuge sollen eben herausfinden, wo der, äh, nicht wo, wer den Bonsai entführt hat. Den Rest macht er selbst, sagt er so. Und falls sie den Bonsai nicht finden, geht das am Montagabend ab. Er hat auch noch zur Sicherheit ein Fotoalbum mitgenommen, wo auch ein Foto vom Baum drinnen ist und er zeigt ganz stolz die Fotos vom Baum eben her und die Mrs. McGowan wirft da also sein. Masi ist auch so super happy über die Familienfotos, die da drinnen sind. Das interessiert aber den Brand nicht, also so nach dem Motto, die Familie ist doch wurscht, also der Bonsai-Baum, Timo, verstehst Welche du? Familie? Der Welche Familie? Welche Familie?
1: Seine
0: Familie. Nee, der zum Beispiel. Der, genau, der hat eine, eine Mrs. McGowan gibt es da und der hat auch eine Tochter, um, und die Tochter kommt auch den Peter bekannt vor, die hat nämlich rote Haare. Um, war das die Frau, die ihn gestern attackiert hat? Da ist er sich auch nicht sicher. Und wir haben wieder einen Cut zum Freeman-Gelände. Wir sind diesmal am Abend, es ist dunkel. Im Wohnwagen von Skinny ist noch Licht. Und Stan, ich nenne ihn jetzt einfach mal Stan. Stan und Skinny sitzen noch zusammen, haben super nette Gespräche, die haben die mega gaude unterhalten sich voll gut, haben nette Gespräche, trinken ein Bier. Das ist so gefährlich, dass das hier nicht so erinnern kann. Du musst trinken zum Arzt, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber natürlich will der Bob nicht weiter trinken, weil, ist ja, weißt ja, er spürt innerlich, dass das hier schlecht ist. Für einen. Der Bob findet das hier großartig, der, der Skinny und seine Freunde sind super nett. Er, eben am Nachmittag hat dieser Paul sie äh, gesucht hat dann so erzählt, ja, dass die Beatrix nervig drauf, drauf war das ist anscheinend die Ex von von Paul die hat vor Ewigkeiten hier mal gewohnt, aber der Paul hat mit ihr Schluss gemacht und sie ist weggezogen yes, und
1: nice,
0: jetzt ist der Paul mit der Roxy zusammen und der Skinny meinte: so, ja Paul hat halt einen Typen, der steht so auf Rothaarige. deshalb seine ganzen Freundinnen sind alle rothaarig und weil ja der Bob sich so denkt, er sollte alles wie früher machen, so wie in der Skinny das hier sagt, probiert er jetzt auch eine Zigarette, hustet sich natürlich zu Tode, weil, wie wir wissen, hat Bob ja nie geraucht eigentlich. eigentlich und auch das, ist, das und sind auch, die
1: Dark-Folgen
0: von... Ja, und auch seine Erinnerung kommt durchs Rauchen nicht zurück. Und es wird ihm schlecht und er meint so, ja, er geht raus und der, der Skinny meint so, hey nur damit du sicher bist, weil die, die Seven Pines-Leute ja ein bisschen spinnen, nicht, dass da was ist, und gibt ihnen eine Armbrust mit. Das eine heißt, Armbrust, ich habe schon
1: gedacht, so, okay, Pistole, Pistole wäre schon krass, so ein Messer, Messer, ja, okay, kannst du bei drei ich vielleicht machen, aber eine Armbrust, das ist immer wieder so komplett so, okay, Kinderdetektiv, was ist eine
0: Armbrust? <lacht> Voll. <lacht> es wird beschrieben, dass draußen ziemlich dichter Nebel ist, er meint, so die, die Luft tut gut, aber er sieht nicht wirklich viel und hört auf einmal Stimmen. Da kommt irgendwer durch das kleine Wäldchen, das da am, Land, äh, am Rand ist. Und er hört ihm diese Stimmen und hört den Namen Peter fallen. Da kommt ihm so, oh mein Gott, das sind diese drei Fragezeichen. Die schnappt er sich. Die sind an allen schuld, eben dass er das Gedächtnis verloren hat. Ähm, das, die haben ihn ja da gejagt. Und er schleicht sich dahin und attackiert Peter. Der schreit voll auf. Ähm, Bob schreitet noch an mit, verschwinde hier, sonst verpasse ich dir den Schuss mit der Armbrust. Der Peter ist komplett verwirrt, weil er jetzt halt auch den, den, den Bob erkennt. Der Justus ruft danach Peter, kommt näher und die Situation eskaliert und der Bob schießt mit der Armbrust auf Justus. Es ist stille. What the fuck? Der Peter schreit panisch nach Justus. Man hört da sein Gerangel, ähm, der mit dem Bob, der jetzt den Peter fertig machen will. Also die kämpfen richtig hart. Der, ähm, der, der Peter schafft es dabei irgendwie, den Bob hinterzuhauen und den ähm, wirft es mit dem Kopf Vollgas gegen den Baumstamm. Wir haben Stille und irgendwann hört man die Stimme von Bob, die zum Peter sagt, was. Was ist los, Peter? Und welcher Wunder, er kann sich wieder erinnern durch diesen Schlag auf den Hinterkopf. Ja.
1: Und Das ist das Heilmittel gegen Amnesie. Voll. ein Mittel. Absolut. Sag du musst nur mit deiner Armbrust auf deinen besten Freund losgehen. <lacht> das liegt an
0: Schalterung. Das ist evolutionär bedingt. Ich dachte, du meinst den Schlag. <lacht> nein, nein, nein. Das ja ich hat das
1: damit zu tun gehabt, glaube
0: ich. Ach so. Also ich glaube, Timo, solltest du jemals ähm, sagen, du weißt deinen Namen nicht mehr oder du weißt nicht mehr, wer ich bin, ich würde glaube ich, automatisch der mal auf den Schädel hauen. Mal schauen, ob die Ich zukommt.
1: Du würdest mich, mich automatisch Stan Silver nennen.
0: <lacht> <lacht> okay, Timo, können wir einen Deal machen. Wenn ich alt und senil bin, nennst du mich einfach nur noch Stan das Silver, bitte. Okay. <lacht> weißt du
1: doch damals, wie wir mit der Armbrust auf die Jagd nach irgendwelchen Kindern gegangen sind. <lacht> Old times.
0: Großartig. Ja, wir haben zwar kurze Verzweiflung, aber es wird Gott sei Dank schnell gelöst. Der Justus kommt dazu, die Armbrust war nur mit einem Filzball geladen. Was? Oh es Gott. sind alle mal wunderschön verwirrt, aber der Bob ist super happy, dass seine Erinnerung wieder da ist. Und sie ziehen sich mal in die Zentrale zurück, um einen Recap sozusagen zu machen, was da passiert ist. Oh Gott sei Dank, das brauche ich auch. <lacht> <lacht> sie, sie drücken sich auch ganz doll, weil sie happy sind, sich wiederzusehen. Es wird nochmal durchgegangen, so okay, wir haben die Streitereien, die Sachen wurden gestohlen, Drohbriefe. Welche Rolle spielt hier aber wer? Also was, was machen die einzelnen Leute, warum dieser Streit um das Gelände, what? Und da merken Peter und Justus aber, dass der Bob schon schläft. und Das hat er sich auch verdient und es ist schon viel zu spät und sie sollten heute schlafen gehen.
1: Sie müssen dringend zum Arzt, wenn er jetzt auch
0: noch einschläft, weißt du, mit so einer Gehirnerschütterung. <lacht> die zweite in der verkürzesten Zeit Voll. offensichtlich. Oh Mann. <lacht> aber ja, Timo, auch wenn die drei Fragezeichen schlafen, ist es keine Zeit für dich zu schlafen weil wir sind an der Stelle, wo wir uns fragen müssen, was wird hier gespielt und wer sind Slash, wer ist die ÜbeltäterInnen, wer sind die ÜbeltäterInnen? Oh Mann, oh Mann.
1: Oh, Sashi, Du tust noch was an.
0: Unsere HörerInnen, bitte. Das war eine Wunschfolge.
1: <lacht> ja, aber du erzählst sie nach. Du kannst mir mehr oder weniger Tipps geben. Also, ja, watch out. <lacht> Ich merke ja eh auch, unsere HörerInnen sind ja immer unterschiedlich, auf meiner Seite oder nicht. Das stimmt sehr, ja. Die, haben manchmal, die sind immer froh, wenn es schwer ist, manchmal sagen sie, das ist zu einfach gewesen. Also naja.
0: ich, musste, ich musste ja auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn wir auf der einen Seite für dieselbe Folge Nachrichten bekommen mit Ah, da hast du es dem Team aber einfach gemacht und dieselbe Folge Nachricht mit Oh, das war schon anstrengend. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt wisst ihr ungefähr, wie es mir geht. Für, für mich ist es jedes Mal anstrengender. <lacht> ähm, diesmal besonders viele Namen, viel, oh ja, viel shakespeare eske äh, Fäden zwischen Leuten, würde ich ja fast sagen. Ja. Die eine ist offensichtlich die Tochter von der McGovern. Ist es die Tochter von McGovern und nicht die Schwester vom Neffen, oder? In, in dem Familienalbum gewesen? Im Familienalbum ist die Tochter. Von, der von Brandon,
0: genau. Von
1: Brandon. Der hat eine Tochter. Ja? Der das Neffe. sind ja
0: seine, seine Bonsai-Fotos, die er herzeigt. Und der hat eine Tochter, der ist also auch schon älter. Ja.
1: Ach so, ich habe das dein Neff, für mich ist dein Neffe von der... Nein, nein, Miss, der ist ein Erwachsener dessen, ein Erwachsener Mann. Ja, okay. Nein, nein, das ist ein Erwachsener. Die dachte, Mrs. McGovern
0: äh, musste eher so nach einer Granny 100. vorstellen. Okay. Nach Ach einer Ach so, Granny vor allem. das ist
1: die Enkelin. Nein, das ist nicht die Enkelin, ist die, was auch immer, Großtante von der... Oder Tochter. Verwandt sind's. Eieiei. Kein Einbruch, als der. Okay, es ist offensichtlich. Kein Einbruch, als der Bonzer keine gestohlen. Keine Spuren von einem ja, Einbruch. Ja, ja, schon klar. Der Bonse ist wahrscheinlich wirklich gestohlen. Aber keine Spuren eines Einbruchs. Was bedeutet das? Die Person hat wahrscheinlich einen Schlüssel gehabt. Wer hat den Schlüssel? Die Tochter, höchstwahrscheinlich. Ähm, deswegen wird die den Bonse geklaut haben. Und die scheint neu in dieser Gruppe zu sein von ihren Freeman-Leuten. Äh, weil das ist ja scheinbar die neue Freundin von Paul. weil der Also steht auch meinst du, das
0: ist die Roxy?
1: ah nein, shit. Nein, nicht die Roxy. Ist die, die Roxy ist die neue. Die Roxy ist die neue. Ah, fuck, dann ist es... Entschuldigung. Äh, es ist vielleicht die... Mh, aber die Tochter war auch beim... Die war dann auch da beim... Die hat ja den, den, den Dings dann... Nein, nicht die Tochter. Also ich behaupte jetzt... Ach so, Ja, dann sage ich einfach mal, es ist die Roxy. Okay. Ja, würde ich jetzt annehmen, weil die ist ja auch dabei gewesen, als Bob angefahren wurde und sie war ja auch die, die erzählt hat, dass sie den Peter in den Pool gehauen hat, oder? Ja. Genau. Das wird dann Sinn machen, dann wollte sie da gerade ins Haus, achso, aber ja, egal. No, Moment, vielleicht ist sie gerade rausgekommen aus dem Haus, was weiß ich.
0: Also, das haben sie gesehen, dass sie dazugerannt ist und das versucht hat. Die ist so. nicht aus dem Haus rausgekommen. Achso, dann das ist sie verraten.
1: Achso, dann war sie gar nicht drinnen. Oh Mann, oh Mann. Ja, okay, keine Ahnung. Ähm, vielleicht, ist es, vielleicht ist es auch die Ex-Freundin von Paul dann. Weil der hat ja auch gesagt, die Ex-Freundin war auch
0: rothaarig, gell? Genau, also der Paul hat nur Ex-Freunde, äh, Ex genau. <lacht> der der, hatte der nur Paul Freundinnen,
1: hat nur nur Freunde, die rothaarig waren. Genau,
0: genau. Okay, aber das war allgemein, und da gab es nicht diese eine Ex-Freundin, von der erzählt wurde? Es gab die eine, von der erzählt wurde. Das ist die, was jetzt nicht mehr in, am Freeman-Gelände wohnt, die ist weggezogen. Und die ist eben anscheinend genervt vom Paul, weil, das weil wissen wir nicht, aber eben die Roxy ist die Neue.
1: Ah, okay. Shit. Naja, tut, dann würde ich behaupten, es ist die Ex-Freundin. Dann ist es die Ex-Freundin vielleicht. Ja, mhm. ja. Dann ist es die Ex-Freundin gewesen. Die wird dann auch den Lego angestohlen haben. Okay. Weil sie möchte, dass die zusammenkommen. In der Reifenfabrik. Mhm. Und warum sollen die zusammenkommen? Weil. Verdammt, aber das macht ja keinen Sinn, dass sie sich vertragen sollen. Weil sie ist ja die Ex-Freundin. Warum sollte sie das dann wollen, dass die... Was macht mehr Sinn, als wenn es die Roxy ist, glaube ich. Weil die war ja dann da nicht. Ach, ich habe das Problem... Ach, schau, ja, das ist das Problem. Ich habe jetzt keinen richtigen roten Faden, auf den ich mich berufen kann. Ähm, es ist alles ein bisschen schwammig. Darauf <lacht> müsste entschuldigen. Ähm, ja, okay. Sie also will, dass er sich vertragen, I guess. Oder will, will sie sie aufstacheln? Gegeneinander als Rache, weil es die Ex-Freundin ist und sie genervt ist.
0: Die das mit Ex-Freundin wäre der Grund dann für einen Lego anklauen? Clown. Warum ja. der Bonsai?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Vielleicht ist sie auch genervt vom Vater. <lacht> ich weiß es nicht. Oh Mann, irgendwer hat auf jeden Fall, ich glaube, irgendwer hat beides gestohlen. Und mhm. hat die ja beiden offensichtlich die Information hinterlassen, dass sie sich in der Reifenfabrik treffen sollen.
0: Mhm. Jetzt ist die Frage, wer ist das? Weil die Frage ist ja, wer ist unser Übeltäter, wer sind unsere ÜbeltäterInnen, wer ist unsere Übeltäterin? Ja.
1: Weiß man, wem
0: der, der Mr.
1: Bill gehört hat? Den Paul? Den Brandon.
0: Achso, der, Brand. äh, der, der warte. Der Mr. Bill. Ja, äh, der, der Mr. Bill hat den Paul gehört. Okay. Ja, sie ist die einzige
1: Person, die eine Verbindung zu beiden hat, offensichtlich. Also wird sie es gewesen sein,
0: die das gestohlen hat.
1: Und ich nehme an, du willst aber auch noch ein Motiv
0: haben, oder? Ja, das wäre ganz gut. shit. Dann kann ich dir mit ganz rein Gewissen Punkt geben, <lacht> falls es richtig ist. Das Motiv
1: wäre, ich meine, diese skinny bedrohgeschichte achso, der hat eine rothaarige bedroht, das war wahrscheinlich sie. Nee, das war wahrscheinlich die Dings, die Tochter.
0: Dann könnte man fragen, warum bedroht der Skinny die
1: ja, gute Frage. Vielleicht ist doch das, ist eh das Skinny der Bösewicht. Der Skinny hat sie bedroht, hat sie gezwungen, das zu machen und zu einer Konfrontation kommen soll. Damit, äh, damit die Peinsleute als Bösewichter dastehen und die, und das Grundstück verkauft wird? Keine Ahnung. Ich sag das. Ich weiß nichts. Keine Ahnung. Kann mir nicht mal was aus den Fingern sagen.
0: Der, also, der Skinny war's. Konflikt, Pines Leute als Bösewichte Grundstück verkaufen. Ja, also Skinny war es in der Hinsicht. Also, er hat er entweder den
1: Schlüssel dann noch abgenommen oder so, oder mhm. er hat sich bedroht, es zu, es zu klauen. Vielleicht hat auch das Skinny den Lego anklaut und zieht dann eben nur den Bonsai. Ähm, ja, irgendwie sowas. Okay. Jesus Christ. Voll Katastrophe.
0: <lacht> okay. Dann erzähle ich das Ganze einfach mal wie immer chronologisch weiter und wir schauen, ob du denn den Punkt bekommst oder nicht. So, die drei Fragen, nachdem sie da schön genappt haben, mal, sind in der Zentrale und besprechen das weitere Vorgehen. Und sie meinen hier gleich, ja, es klingt doch vollkommen eindeutig nach einem Rachespiel, dass eben von der Ex, äh, der nicht der Ex, das von Beatrix wohl geplant wurde. Die äh, Rache an Paul, weil er sie verlassen hat. Und die Rache an den Vater, weil sie sich von ihm auch im Stich ja, gelassen fühlt, weil so. er sich ja nur um den Bonsai und seine Pflanzen da kümmert und sie komplett ignoriert. Aber es wird ja ein Geständnis oder ein Beweis benötigt wie macht man das? Heute ist das große Finale in dieser Fabrik angesagt, das könnte extrem eskalieren, ähm, also wollen sie sich die da irgendwie schnappen. Drei äh, Fazien sagen so, ja, sie schreiben jetzt hier die neuen Regeln für das Ganze, der Justus telefoniert rum, der Bob geht zu den Campern und der Peter nach Seven Pines und dann wird gespielt. <lacht> Fand ich großartig, <lacht> die Aussage. Wir haben hier einen Cut zu der Reifenfabrik. Der Bob ist auf der Rückbank von einem alten Jeep. Es ist eine lange Kolonne zu, von alten Autos zur Fabrik hin. Er fährt von den Campern, dass Skinny sich aufgemacht hat, Stan zu holen, aber er ist nicht so zurückgekehrt. Sie machen sich ein bisschen Sorgen. Es wird hier nicht wirklich gesagt, welche Ausrede Bob verwendet oder ob er ihnen sagt, dass er Bob ist. Das wird hier nicht äh, thematisiert. Und sie kommen zu dieser alten Fabrik. Es ist gleich 6 Uhr, also rein. Sie schleichen sich leise rein. Als sie hinkommen, sehen sie, dass ein Schild hängt mit Gefahr, Zutritt verboten. Aber das Schloss ist bereits aufgebrochen. Also ist schon wer drinnen. Sie gehen rein. Sie nehmen ihre Position ein. Und sie hören dann Motorengeräusche. Und die Seven Pines Leute kommen dann eben auch dazu. Und als die Seven Pines Leute reinkommen, gehen auf einmal Böller los drinnen treffen der Paul und der, also auf der Seite der Camper und Brandon aufeinander und die anderen Leuten brüllen praktisch da so im Hintergrund hin und her und die zwei sind so, ja, wo der Leguan ist, wo der Bonsai ist und kämpfen miteinander und auf einmal absolute Stille. Es ist so ein bisschen Panik in der Stimme und der Justus stellt fest, sie sind tot. Was? Auf einmal kommt Beatrix angerannt aus einem Versteck ist komplett fertig. Was da los ist, das wollte sie nicht. Oh, Verzweiflung. Und der Justus spricht sich an und sie sagt: sie, Ja, sie wollte beweisen, dass ein Stück Wiese, ein Bonsai und ein Leguan weniger wert sind als ein Mensch. Und dabei hat sie zwei Menschenleben ausgelöscht. Sie hat sich also eben von, von Paul durch den Leguan und dann durch die neue Liebe mit Roxy da versetzt gefühlt. Ähm, von ihren Vater durch den Bonsai und dann dieser dumme Streit um diese dieses Gelände. Das wollte sie nicht. Sie wollte ihm nur eine Lehre erteilen. Und in dem Moment geht auf einmal ein Erdbeben los. Äh, das ist kein Effekt oder irgendwas. Es bricht wirklich Panik aus. Die... Beatrix meint hier, dass eben ihren Vater und Paul geholfen werden muss, aber also, der Justus ruft nur so, ja, auf geht's und die zwei springen auf und laufen mit Beatrix ist mal baff, dass sie getäuscht wurde <lacht> ähm, sie rennen raus, aber da meint Beatrix so, ja Skinny ist noch oben, also der war das mit diesen Böllern und der Bob meint so, ja, die anderen sollen raus, er, er klärt das Ganze und rennt drauf will den äh, Skinny helfen, sie rennen zu einem Ausgang hin und es ist ganz witzig, weil der Skinny den Bob immer automatisch mit Stan anredet, was ganz ganz lustig ist. Und in dem Moment fliegt aber dann ein, so ein Pfosten von dieser Fabrik auf den Bob drauf. Und der Skinny will so weiter rennen und schaut hin und, und hilft ihm und zieht ihm raus. Das ist eine, eine unglaubliche Anstrengung. Sie laufen dann weiter raus. Das Erdbeben hat dann aufgehört, es geht zum Parkplatz. Der der Justus ruft schon nach dem Bob und der Skinny meint so, ja, er verduftet, bevor sich Justus auf ihn, äh, bevor sich der Justus auf ihn irgendwie einschießt. Und, oder der Peter ihn zusammenhaut und da fragt der Bob den Skinny, warum er ihm geholfen hat. Und der Skinny meint nur so in seiner lässigen Art so, hey, du bist mein Freund, Stan, schon vergessen, aber komm nicht auf die Idee, dass ich dich immer rette und rennt dann weg. Wir haben dann einen Cut am Mittwoch, also einen Tag dazwischen, weil am Montag war ja dieses Zusammentreffen. Am Mittwoch treffen sie sich, also der Frazer hin am Freeman-Gelände mit den Campern und sie gehen da eben nochmal durch, ja es waren so Rachepläne eben von Beatrix, die wollte niemanden jetzt K.O. machen und sie ist ja so eine Drama Queen, das ist typisch für sie, aber der, der Paul hat sein Tier wieder, der Vater hat den Bonsai zurück und wir ähm, erfahren ja auch, dass der Skinny anscheinend bezahlt wurde, um beide Seiten auszuspionieren der, äh, und hat auch die Sachen geklaut, also der da war dafür verantwortlich es äh, ist aber alles geklärt, es wird niemand angezeigt und der Bob meint ja auch so, ja, eine gute Sache hatte das Ganze. Der Skinny hat das ja fast genutzt, um einmal was zu haben, was er sonst nie hatte, und zwar Freunde. Und am ähm, Dienstag gab es anscheinend, also den Tag davor, anscheinend Gespräche zwischen den Freeman-Leuten, den Seven-Pines-Leuten und die haben beschlossen, sie teilen sich das Gelände. Es gibt keine Kleinkriege mehr, auch wenn sie ganz andere Leute sind. Und darauf folgt das Outro zu dieser Folge. Na, ja. äh, Du hast gut angefangen, wie du auf die Beatrix gegangen bist, aber dann hast du dich ähm, verunsichern lassen.
1: Ich finde, ne, ja, was heißt verunsichern? Na, ja, Mensch, ja, stimmt. Das, ich hatte die Lösung. Ganz, ich ich, ich wollte
0: gerade sagen, du hast die perfekte Lösung gehabt.
1: Es hat mich nur dieses Bedrohen verunsichert. Es war gar nicht mein Fehler, es war der Fehler von Bob.
0: Ja, ich wie, sagen. wie kann. Eigentlich die ganze Geschichte ist ein Fehler von Bob, wenn wir mal das genau nehmen, oder?
1: <lacht> ja, gut, darüber müssen wir nicht reden,
0: offensichtlich. Herr <lacht> Timo? Jesus. Die, der Vorsprung wird weiter aufgebaut von den Kinderdetektiven. er steht damit 7 zu 4 für die Rabauken. Naja, also dass sie dafür einen Punkt bekommen, schon frech, weil so weit war ich auch. Ja? Du, du, du bist damit dann nur nicht. Ähm Weitergegangen mit der die Story. Reifenfabrik
1: gefahren, ja. Genau.
0: das hat dir gefehlt. Du hättest super in die Reifenfabrik toll. fahren müssen. Ja, ja.
1: Das ärgert mich tatsächlich.
0: Allgemein muss ich sagen, ich, ich finde die Folge super cool zum Hören. Eben auch mit und wie du das auch angesprochen hast, ich finde das super spannend. Dieses die andere Seite so ein bisschen mhm. mitzubekommen, fand ich ganz cool.
1: Ja, das, das ist auch ganz cool. Ja.
0: Aber Timo, ich hoffe, du bist jetzt kein Sad Timo ist Sad. Na, weiß ich nicht. Schon äh,
1: sauer Timo. Angry Timo ist angry.
0: Äh, angry Timo ist angry, okay. Diese Nummer. Aber dafür sage ich dir, was dich und unsere Zuhörerinnen in zwei Wochen erwartet. Und zwar sind wir da wieder bei einer Wunschfolge. Und wir sind diesmal bei Point Witmark wieder mit J. Tom und Derek. Mit dem Titel Geschöpf der bösen Träume. Geschöpf,
1: da wird es wieder, wieder heftig. Der ja, da geht's wieder ab. Ja, bin ich gespannt. Freue ich mich drauf. Point Whitmer höre ich eigentlich mal gern zu. Und vielleicht ist der Location-Wechsel auch nicht schlecht für mich. Vor allem an die Küste ein bisschen. Ja, genau. Ein bisschen entspannter. Wobei, ich glaube, Rocky Husten, Beach ist auch an der Küste. Aber. <lacht> den Husten auskurieren. <lacht> kleiner, kleiner Seitenhieb. Weil alle Bibi-Boxberg-Fans da draußen. Ich mache euch den, den Boris Blocksberg, tauche die nächsten 30 Folgen nicht so auf. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, bist du den Großeltern gefahren, oder? den Großeltern
1: gefahren, tauche nicht mehr auf, Sascha kann diese Geschichten alleine machen. Okay, guti. Leute, wie schon angekündigt von Sascha, schickt uns eure Wunschfolgen, euer Feedback etc. Über Instagram Soko-Kinderkrimi oder Soko-Kinderkrimi und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder, dann, wenn alles gut läuft, in zwei Wochen dann wie gewohnt wieder. Und bis dahin, und schau euch alles, alles Gute und schaltet wieder ein beim nächsten Mal Sogokinder Kinderkrimi Tschüss.
0: Ciao.